0: Город был разделен на 8 секторов, было стянуто 30 тысяч войск. Над Зимним дворцом поднялся императорский стандарт. Это означало, что Николай II находится в Петербурге, хотя он был в царском селе. Это было знаком для людей, что они встретятся с императором и смогут принести ему петицию, где были следующие требования. Созыв учредительного собрания, отделение церкви от государства, законодательное закрепление политических и иных прав и свобод. Люди, еще раз повторюсь, понимали, что мы будем услышаны, нас услышат. Кого нас? Посмотрите, пожалуйста, на картину Маковского, и вы поймете, кто эти люди, кто среди них мог вообще составить эту петицию. И в истории есть вопрос, а сами ли люди составили этот документ? Ну, конечно же, нет. Перед тем как само это шествие совершить. Лидер шествия, священник Гапон, встречался с СССРами, а также с министром юстиции Николаем Муравьевым. Поводом станет инцидент с увольнением на Путиловском заводе. Последствием 2861 выстрела, ранение 400, 800 человек. В кровавое воскресенье по подсчетам историков погибает 150-200 человек. Это более приближены к реальным подсчетам цифры. Но, конечно же, вы можете встретить и более крупные подсчеты. Например, в западных СМИ приводят цифры аж до 15-30 тысяч человек погибшими. Но действительно расследование после этого инцидента на Дворцовой площади не произошло, виновных не установили. Сам Николай II Никак не среагировал на расстрел людей, которые шли к нему с петицией. «Кровавое воскресенье» — это, наверное, самое яркое начало исторического года, который помнит каждый школьник, который хотя бы не уснул на уроках истории в девятом классе. Сразу слышишь 9 января, и в памяти всплывает 1905 год. В историографии принято считать, что 1905 год был годом первой русской революции, которой было суждено провалиться, чтобы она позже возродилась в 1917 году. Но на самом деле в истории человечества было не одно кровавое воскресенье. И в этом выпуске я расскажу вам еще о 9 кровавых воскресеньях. Так что, друзья, подписывайтесь на этот уникальный контент, ставьте мне нравится, пишите свои комментарии и присылайте видео друзьям. А мы начнем с 1887 года. Первое кровавое воскресенье в истории случилось 13 ноября 1887 года в Лондоне. Безработица, которая длилась уже 14 лет. ограничения ирландцев в правах за то, что они творили беспорядок в селах, все это стало предпосылками восстанию 13 ноября. Если символом русского кровавого воскресенья стала Дворцовая площадь, то символом восстания 13 ноября и кровавого воскресенья в Лондоне стала Трафальгарская площадь. Перед этим днем каждые выходные сэр Чарльз Уоррен выставлял 2000 полицейских, чтобы они следили за порядком на площади. Уоррен был комиссаром полиции, и он постоянно просил главу МВД Генри Мэтьюса разогнать и запретить всякие демонстрации. Первое время Мэтьюс его игнорил, и уже потом Уоррен добился своего. Трафальгарская площадь была ограничена, просто-напросто к ней нельзя было даже подойти. Столично-радикальная федерация решила оспорить этот запрет, якобы под предлогом того, что нужно освободить ирландских политиков, санкционировала этот митинг, который должен был состояться 14.30, 13 ноября, то есть в воскресенье 1887 года. Все, по сути, было готово для прямого столкновения с полицией. В итоге более 150 человек были доставлены в соседние больницы для хирургического лечения. 35 человек в больницу Чарин кросс Около 300 участников были взяты в плен, а в понедельник более 40 человек были обвинены в полицейском суде. Некоторых приговаривали к кадржным работам на один, на два, на три месяца, а некоторых еще и на полгода посадили за то, что они вышли на эту Трафальгарскую площадь и стали нападать на полицию. Любопытно, что среди толпы был замечен также человек с красным флагом. Это стало таким большим поводом для того, чтобы рассказать об этом в прессе, о том, чтобы в городе начали ходить слухи. Сами понимаете, красный флаг означает именно коммунистические, а вернее социалистические силы. И действительно, спустя время выяснилось, что лидером практически четырехсотой толпы был некий Джон Бернс. Он был, как выяснилось дальше, по опросам, по допросам этого человека в полицейском участке. Он был убежденным социалистом. Арестованных демонстрантов освободили только 20 февраля 1888 года под давлением большого митинга, на котором, по слухам, присутствовал знаменитый писатель Бернард Шоу. Блоди санды в Англии случился еще и в 1911 году в городе Ливерпуле. Историки-социалисты трактуют это событие так, в одну строчку, о том, что во время забастовки рабочих британская армия под руководством Уинстона Черчилля целенаправленно уничтожала пролетариат. Как было на самом деле? Действительно, эта забастовка охватила большое количество рабочих. Считается, что там было 80 тысяч человек под руководством Тома Мана. Он и повел за собой эту толпу. Не путать, не путать прошу с писателем Томасом Маном. Том Ман один из лидеров рабочего движения в Великобритании, который был влиятельным оратором. Среди забастовщиков, как вы видите на фотографии, были докеры, железнодорожники и моряки. Все началось в городе Саутгемптон, а уже потом перекинулось в Ливерпуль. Британские власти были вынуждены удовлетворить требования рабочих, но ливерпульцы не остановились, забастовка там и продолжалась. Они требовали большего. Теперь, я думаю, вам чуть-чуть будет более понятно, почему знаменитая рок-группа «Битлз» именно родилась в городе Ливерпуле. По оценкам историков, бастовало 250 тысяч рабочих. Как понимаете... Фабрики, заводы, доки, железнодорожные станции парализовал Никто не выходил на работу, не хватало рабочих рук. И в итоге, конечно же, британские власти вынуждены были снова каким-то образом действовать. Если в Саундгептоне они действовали рационально и пошли на мирные какие-то уступки, действовали таким мирным путем, то в Ливерпуле уже произошли прямые столкновения рабочих с полицией. Правительство не решило ничего лучше, как из соседних городов привлечь войска. Ливерпульской дворцовой площадью стала площадь Святого Георгия. В ходе этих столкновений 350 человек получит ранения, 19-летний возчик погибнет, погибнет также еще один докер 30-летний. И в итоге суд признает, что вот эти меры, которые приняло британское правительство тем, что активизировало свои войска, были неоправданы. Но, опять же, у нас здесь возникает фигура Уинстона Черчилля. Уинстон Черчилль на всякий случай решает пригнать в Ливерпульский залив броненосный крейсер. Мы вернемся с вами еще в Англию обязательно, потому что там и случилось еще одно кровавое воскресенье, но мы действуем по хронологии и отправимся пока что в Словению. В Словении кровавое воскресенье, так же, как и в России, случилось в январе. 27 января 1919 года солдаты королевства сербов, хорватов и Словенцев открыли огонь по мирным жителям города Марибор. 13 немцев погибло, 60 человек было еще ранено. Что же хотели эти немцы, которые вышли на демонстрацию в городе Марибор? Они хотели, чтобы их город был присоединен к германской части Австрийской республики. Нам нужно понимать, что совершенно недавно закончилась первая мировая война. Мир делится заново. Проигравшие отдают то, что забрали победители. Победители уже между собой дербанят вот эти остатки всего мира. Поэтому протесту активно помогала делегация и из США. Считается, что протестующие первые напали на славянскую полицию. Согласно славянским источникам, на площадь вышло 10 тысяч немцев. Чтобы вы понимали, полицейских всего лишь было 20 тысяч не тысяч, а именно просто 20 человек. Провокации были неизбежны, и в ответ на эту провокацию полицейским ничего не оставалось, как уже стрелять по толпе, чтобы остановить ее стихийное насилие. Немецкие источники утверждают, что солдаты без провокации начали стрелять в толпу, целясь безоружных мирных жителей. Дошло даже до международного конфликта. Немецкая Австрия уже активизировала свои войска и начала военное выступление, в результате которого югославов изгнали из нескольких городов. Верхней Штири. В итоге город Марибор, согласно сетжерменскому договору, вошел в состав будущей Югославии. И вот как интересно работает коллективная память, как она что-то придает забвению, а что-то оставляет при себе. Покажу на примере командира Рудольфа Майстера. Именно этот командир отдал приказ стрелять по протестующим. Астрицы называют его мясником Марибора, а в Словении к мастеру относятся с почтением, называют в честь него улицы учреждения и общества, тают в честь него памятники как защитнику северных границ Словении и города Марибор. Коллективная память о кровавом воскресенье в Словении она носит двоякий характер, так же как и многие кровавые воскресенья, о которых я еще скажу в этом выпуске. Как вы знаете, Британия и Ирландия – это заклятые враги. Вот в самый разгар войны за независимость ирландская республиканская армия, которую руководил Майкл Коллинз, обнаруживает в сердце Ирландии, в городе Дублине, целую шайку британских разведчиков и шпионов. И тогда, 21 ноября 1920 года, Майкл Коллинз издает приказ, согласно которому необходимо ночью тут же найти это логово британских разведчиков, войти в это логово и уничтожить всех, кто там находится. 15 шпионов погибло, еще 5 мирных жителей ушло вместе с ними, которые присутствовали при том, как эта банда была ликвидирована. Эту банду, кстати, назвали Каирской бандой, поскольку они были известны по своим делам на Ближнем Востоке. Многие из них погибли во сне, потому что нападение, повторюсь, было именно ночью. В ответ на эту реакцию, вернее, в ответ на смерть Британских своих шпионов и разведчиков, тогда премьер-министр Великобритании сказал следующее. Он сказал, какими бы трагичными не были события в Дублине, они не имеют значения. Эти люди были солдатами, он говорит про шпионов, и шли на солдатский риск. Но первоначальные планы Коллинса на этот день включали, помимо убийства офицеров британской разведки, крупномасштабные атаки в Англии. В том числе саботаж и поджог в доках Ливерпуля, разрушение электростанции в Манчестере и склада древесины в Лондоне. То есть, по сути, работала такая ирландская ДРГ. Британцы мстят в тот же день, солдаты и полицейские, Ну, здесь нужно сказать, что это, конечно, был безумный план, и кровавое воскресенье, о котором я сейчас говорю, было действительно, ну, страшным сном, наверное, для такой мирной толпы. Так вот, эти представители британской армии, они являются Ногельский футбольный матч. Я думаю, что, конечно, для нашей культуры не совсем понятно, что это за вид спорта такой, но гельский футбольный матч, кратко говоря, очень по-простому, это такой гибрид кентавра между футболом, в который играет, например, волгоградский ротор, вернее, пытается играть, и регби, то есть там играет руками, но правила похожи в том числе на футбольные. Короче, это один из самых популярных видов спорта в Ирландии, который был популярен еще с 13 века, то есть это такая семейная традиция ходить на футбольные матчи вместе с семьей, то есть с детьми, с женами, бабушками, дедушками, и вот на этот футбольный гельский матч являются люди с оружием. Британцы приходят на матч и открывают огонь по толпе, убивая 14 человек, двое из которых дети. Хотя изначальной целью был обыск зрителей матча. Шон Рассел, который помог спланировать утреннюю операцию, отчаянно пытался отменить игру, но из-за того, что место встречи уже было обговорено, он просто-напросто не успел это сделать. По сути, он мог спасти людей, потому что он знал, что там будут присутствовать от 5 до 10 тысяч Зрители, по сути, британцы просто напросто рандомно стреляли по трибунам. Хамар Гринвуд, главный секретарь Ирландии, заявил в палате общин, что полиция в Крок-парке открыла ответный огонь, нашла 30 револьверов и что ответственность за стрельбу в Крок-парке полностью лежит на этих убийцах. Но это еще не все. На самом деле, кровавое воскресенье оно было очень долгим. Той же ночью два высокопоставленных офицера ирландской республиканской армии Кленси и Маки а также гражданское лицо Клун были доставлены в комнату охраны рота Ф, вспомогательных войск, которая располагалась на первом этаже здания в южной части биржевого двора. То, что случилось с тремя мужчинами в тот день, до конца еще не ясно. Никакого расследования четкого этого не было. Ну, кстати, заметьте, да, уже не первое кровавое воскресенье, на которое мы смотрим, и расследование следствие, по сути, ну, не у всех велось, и дальше в выпуске вы тоже эту закономерность можете увидеть. Но... В общем-то, стало понятно, что в ходе их преследования, в ходе этого допроса, они, в общем-то, и погибли. И сегодня, как раз над входом в эту южную часть здания, висит табличка, которая посвящена жертвам кровавого воскресения в Ирландии 21 ноября 1920 года. Но вот что интересно, когда я готовился к этому выпуску и работал с открытыми источниками в архиве, Национального архиве Ирландии, я обнаружил очень интересные документы, которые показывают, как сто лет назад формировались фейковые новости». Например, 27 ноября 1920 года иллюстрированные лондонские новости публикуют следующую статью, где показывают последствия битвы при Трале в Красной Керри. Об этом же сразу же сообщают другие британские газеты, все великобританские СМИ подхватывают эту новость и уже французские операторы даже реконструируют, ну как бы снимают то, что происходило в этом графстве. Правда, есть небольшой нюанс. Битвы при Трале никогда не было. Всю эту постановку инициирует пресс службу дублинского замка на лиственной улице Вик-Роуд в Дублине. Однако в Википедии есть коротенькая англоязычная статейка, где показывается, что ирландская республиканская армия таки убивала британцев. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что Википедия и британские СМИ никогда не могут врать. Поэтому буквально скоро, тот же день, 27 ноября 1920 года, Irish Independent опровергают эту новость, показывая, что на самом деле эти снимки были действительно постановочными. Вы видите сейчас на экране эту коротенькую статью. Когда я впервые увидел эти кадры, у меня, конечно же, затрагерило, потому что очень сильно похоже на другие постановочные кадры, которые совершенно недавно нам предлагала британская пресса. Другой интересный фейк, который мне удалось, посчастливилось найти в Национальном архиве Ирландии, вообще для историка это невероятная удача. то же самое, что в уже опустошенном Эльдорадо найти целый слиток золота. Понимаете, о чем я, да? Вот, например, британцы придают гласности тщательно срежиссированной реконструкции предполагаемой попытки побега мужчин, о которых я сказал, которых запытали, троих мужчин, которые запытали в одном из полицейских участков. Это сделано для того, чтобы противостоять широко распространенному в Ирландии подозрению о том, что Маки, Клэнси и Клун подвергались пыткам и казнены. Тем не менее, в 1939 году, как я уже сказал, была вот эта размещена табличка мемориальная, которая доказывает уже сегодня, что все-таки их там запытали. И память о кровавом воскресенье в Ирландии отражается именно в этом месте памяти. А мы перемещаемся в Италию на праздник весны, где 24 апреля 1921 года должно было пройти грандиозное костюмированное шествие жителей Южного Тироля. Южные тирольцы ждали этого шествия, потому что оно было первое после долгой паузы, я имею в виду Первую мировую войну. Но этого шествия ждали не только южные тирольцы. Например... Из Милана в Брешеву и Верона приходит телеграмма от Центрального фашистского комитета со следующим содержанием. О том, что, мол, 24 апреля, совсем скоро, в Южном Тироле будет устроен парад, где тирольцы будут высказывать свои претензии. Правда, в этой телеграмме не уточняется, что за претензии имеются в виду. Но наверняка фашисты уже друг друга понимали без слов. Имеется в виду претензии самих жителей Южного Тироля к Италии за то, что она итализировала Южный Тироль. Поэтому они говорят, нужно организовать 24 апреля ответочку «Ответное шествие итальянцев». И тем самым дать отпор германскому вмешательству. Вот что пишут фашисты в этой телеграмме. «Мы настоятельно просим вас обеспечить формирование как можно больше команды, которая прибудет в Бальцана утром следующего воскресенья». И комитет доставляет 400 своих соратников Бальцана, снаряжая их всем, чем только им нужно было и можно было снарядить. И тогда они заявляются на этот праздник весны и целенаправленно расстреливают южно-тирольскую колонну профсоюзов. В ходе этого кровавого воскресенья 45 человек получает ранения, 5 из них получает достаточно тяжелые ранения. И так же, как в России, так же, как в Словении, так же, как в Ирландии, так же, как в Британии, никто за это кровавое воскресенье не понес наказание. Более того, и эта специфика кровавого воскресения в Бальсана в 1921 году, Муссолини публично берет ответственность за этот моральный поступок. Он прям говорит следующее. Я перехожу к событиям 24 апреля, когда фашистская бомба, справедливо брошенная в отместку, за которую я несу свою долю моральной ответственности, обозначала предел, за который фашизм не намерен пускать немецкий элемент. Вот так закончилось кровавое воскресенье в Италии. Следующее кровавое воскресенье стало для пропаганды Третьего рейха очень хорошим поводом для депланизации Польши. Немецкая версия событий следующая: о том, что 3 сентября 1939 года, буквально спустя два дня после начала Второй мировой войны, польские войска начали резню немецкого населения. Поляки смотрели на это событие немножечко иначе, хотя они не отрицали, что в ходе Кровавого Воскресения погибли и мирные жители со стороны Германии. Но они считали о том, что результатом Кровавого Воскресения стала неконтролируемая ликвидация диверсионных групп. Польский институт национальной памяти обнаружил и подтвердил, что среди жертв было 254 лютеранина которые принадлежат к немецким мирным гражданским лицам и 86 жертв католиков, предположительно польских граждан, а также 20 польских солдат. После оккупации города за участие в убийствах местных немцев было казнено 120 человек. Нацисты использовали эти смерти как один из поводов для того, чтобы расквитаться с польскими жителями захваченного города. По подсчетам одного из историков, Кристиана Райнса фон Фрэнса, до конца 1939 года немецким трибуналом за причастность к событиям Кровавого воскресенья судили 876 поляков. 87 мужчин и 13 женщин были приговорены без права обжалования. Польский историк уже в свою очередь Чеслав Майдальчик отмечал 120 казней в связи с Кровавым Воскресеньем и казнь 20 заложников после того, как немецкий солдат якобы подвергся нападению польского снайпера. Термин «Кровавое воскресенье» был придуман и поддержан немецкой пропагандой. И среди немецких пропагандистов распространялась следующая инструкция – должны показывать известия о варварстве поляков в Бромберге. Выражение «Кровавое воскресенье» должно войти в словарь как постоянный термин и совершать круглосуточное путешествие. По этой причине этот термин, то есть «Кровавое воскресенье», должен быть постоянно подчеркнут. Вообще, первоначально министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Гебберес насчитывал 5800 жертв, Вот этого кровавого месива в городе Бромберг. Но потом, спустя недолгое время, он добавил к этой цифре нолик. Количество жертв сразу же выросло в 10 раз. Я имею в виду в немецкой пропаганде. Возможно, самым ярким свидетельством гальванизирующего эффекта является рассказ Францишка Поправки, который в рядах заключенного СС с группы польских интеллектуалов прибыл в город Веймер 15 сентября 1939 года. Прибыл он... В концлагерь Бонхенвальд прибыл вместе со всеми, буквально в вагонах для скота. И вот что он рассказывает об этом многодневном путешествии. «Мы прибыли в Эймер, люди выходили из церкви. Мы проехали через железнодорожный мост, также автомобильный мост. В СС нас называли бромберскими снайперами. Ненависть людей была так велика, что на нас бросали сверху, когда мы шли под мостом. Хорошо, что там не было камней» иначе мы имели бы трупы. Но ненависть была так велика, что женщины бросали на зонтики, даже сумки. Мужчины – ключи от домов и трости. Следует также мимоходом отметить, что нацистская пропаганда в этот же год выпускает несколько фильмов, которые рассказывают о зверствах поляков, против немецкого меньшинства. Например, один из самых известных фильмов, которые выходит в это время, называется «Компания в Польше». И судя по отчетам СД, этот фильм пользуется невероятной популярностью среди немцев. Этот фильм делает кассу практически всем синематографам Германии. И судя по спонтанным аплодисментам в зрительных залах этих кинотеатров, фильм был принят немцами положительно. То есть немецкая пропаганда, вот расширив, увеличив, Вот этот миф о кровавом воскресенье, который на самом деле было, и повторюсь, поляки его признают, они оправдывали свои зверства в Польше, и они, в общем-то, зомбировали свое население, как бы направляя их ненависть против поляков. А сейчас мы перемещаемся в Западную Азию. Там, так же, как и в 1905 году, жертвой насилия становится многотысячная толпа. Поводом для того, чтобы люди вышли на демонстрацию, становится прибытие американского флота, когда флот становится якорем в Босфоре. Конкретно 16 февраля 1969 года, и здесь я делаю такую небольшую ремарку, посвящая вас контекст, дело в том, что конец 60-х годов в странах Европы, в том числе и в Америке, были связаны со студенческими протестами. И как видим, как видим, Турция не являлась здесь исключением. Так вот, 16 февраля 1969 года ультраправые боевики, прорвав полицейский кордон с криками джихада, ворвались на площадь Таксим в Стамбуле. И с ножами, цепями и дубинками они напали на невооруженную толпу. На глазах у полиции погибло двое человек, еще более полусотни получили ранения, и никто из преступников, и здесь я делаю дзынь, как бы всегда, мы видим, что никто из преступников не понес наказание. И здесь возникает вполне закономерный вопрос, а почему турецкие студенты изначально вышли в сердце Стамбула на многотысячную демонстрацию против США? Ведь Турция тогда была сильно зависима от США финансово, и сами турки, турецкие студенты, Получали от Америки свои блага. К тому же Турция состояла в НАТО. Вот главные причины. Как и многие студенты в Европе, которые вышли на демонстрацию в конце 60-х годов на улице своих городов, они протестовали против войны во Вьетнаме. Вторая причина. Это конфликт между Турцией и США по поводу Кипра. Третья причина. Это влияние социалистических идей, которые также как тенденциозно влияли и на студентов во Франции, в Германии и в Соединенных Штатах Америки. Ну и в конце концов, конечно же, турков очень сильно взбесило, что США, несмотря на протесты, они все равно пришвартовали свой лайнер у берегов Турции. Но это была далеко не единственная, даже не причина, а повод самого протеста. Дело в том, что в ходе полицейского рейда в одном из стамбульских техников как-то случилось, при невыясненных обстоятельствах с точки зрения официальной власти, один из студентов выпадает из окна. И это, конечно, становится такой искрой. Толпа хлынула на улице. Надо сказать, что она была отнюдь не безобидной. Некоторые студенты левых движений, они проходили учения в палестинских лагерях, потому что уже к этому времени созрело как бы такое представление о том, что скорее всего демократическим путем не удастся сместить стариков со своих мест, я имею в виду власть, которая тогда была в Турции. И к 1971 году партии и студенческие организации были запрещены, и турецкие власти не нашли ничего лучше, как и закрыть в том числе университеты. Вот, кстати, такая еще аналогия из истории России, как матрешка. Аналогия в аналогии, параллели в параллели. Вот, например, для того, чтобы заглужить общественные движения в России, как вы знаете, Александр III лишил автономию российские университеты. Вообще, там замечательно в 19 веке происходило. Да? Перед этим Александр II дал автономию. Потом Николай I, я по обратной хронологии иду, отнял автономию. Александр I дал автономию, Павел I отобрал автономию. Вот такая чехарда происходила. Но турки решили вообще просто-напросто закрыть университет гениальное решение. Это сильно потом аукнется. Дело в том, что в 1977 году на той же площади в сердце Стамбула на площади Таксим случилось еще одно кровавое воскресенье. 1 мая люди, собравшиеся на площади, были обстреляны неизвестными снайперами с каких-то небоскребов. Погибло 42 человека. ранения получили 220 человек. Никакого расследования не было. Единственное, опять же, на что созрела турецкая власть уже в 1980 году, когда постоянно уже люди выходили 1 мая, даже не вспоминая День труда, скорее вспоминая, вспоминая вот эти жертвы, которые невинно пострадали, решили, знаете, что сделать? Ну, угадайте запретили 1 мая. И вот потому что не было никакого расследования, не было объявлено убийцы, кто убил, собственно, этих 42 человек на площади. Рождались различные конспирологические версии, это просто неизбежность. Если вы ничего официально не заявляете, не предъявляете никаких-то весомых аргументов, знайте, появятся конспирологи, которые внушат толпе, что так оно и было. И вот одна из версий, что чуть ли не ЦРУшники убили этих 42 человек на площади Таксим в Стамбуле. Вот, целых два кровавых воскресенья случилось только в одной Турции. Только что вы слышали и видели один из моих любимых клипов группы Black Sabbath с ее действительно бессмертным лидером Оззи Осбраном, который называется Sabbath Bloody Sabbath. Этот клип, эта песня были написаны по мотивам песни Джона Леннона и Йоко Оно. В свою очередь, песня Леннона и Йоко Оно была написана по мотивам событий, которые снова происходят в Ирландии именно кровавого воскресенья 1972 года. Вы можете самостоятельно послушать эту песню, потому что Ози Осбран меня не блокирует за авторские права, а вот Йоко Оно все еще хочет денег. Юту uh, также исполнил эту песню вместе с Полом Маккартни, То есть это событие, кровавое воскресенье в Ирландии, действительно, кровавое воскресенье, наверное, одно из самых кровавых, о которых я рассказываю в этом выпуске, оно впечатлило культурную среду того времени. Нужно понимать, что оно, в принципе, и случилось в один из самых таких рассветных, что ли, годов, периодов именно рок-музыки. И снова мы видим здесь конфликт именно британских войск и войск ирландской республиканской армии. Давайте посмотрим, что же произошло в это кровавое воскресенье в Ирландии. Город Боксайд. Мирная демонстрация против политики интернирования в Северной Ирландии, которая уже долгое время страдает от экономического кризиса. Снова безработица, снова гиперинфляция невероятная. Люди буквально ищут и не могут найти источники для существования. И против этой политики британского правительства снова на площадь выходят манифестанты. Всего насчитывалось 5000 манифестатов в городе Боксай. Но пока они шествием шли по улице своего города, их ждали британские парашютисты. Британские парашютисты сначала открыли огонь по толпе резиновыми пулями, также они применили... Газ, который называется очень так красиво «Газ-сирень». Это, в общем-то, один из разновидностей слезоточивого газа и водяные пушки. Но толпа все еще требовала прохода, толпа не сдавалась, толпа требовала своего. И тогда парашютисты не нашли ничего лучше, как открыть огонь без предупреждения по толпе настоящими пулями. Погибло 14 человек, пятерым из них было по 17 лет. То есть большинство манифестантов снова были студенты. Это были молодые люди, некоторым из них было там 19 лет. То есть достаточно такие юные люди вышли против этих вооруженных парашютистов. Изначально следствие заявляло о том, что солдаты действовали в целях самозащиты. И только в 1988 году, то есть буквально спустя 16 лет, началось расследование по инициативе Тома Блэра. Это расследование шло 12 лет Самое длинное и самое долгое расследование в истории Великобритании. И согласно отчету лорда Севила, отчету, который составляет 5000 страниц, там выяснилось следующее. Но ну, задавался вообще вопрос, действительно ли, легально ли действовали эти командиры, которые приказали стрелять по толпе? Представляли ли убитые серьезную угрозу? А также какова была роль ирландской республиканской армии и самого государства. И в ходе расследования было установлено, что солдаты первого батальона британского парашютного полка стреляли по демонстрантам. Ни один из них, кто был убит на площади, не был вооружен и не представлял угрозы. И что многие солдаты заведомо выдвинули ложные показания, чтобы потом уволиться из армии без проблем. Год назад. Прокуратура Северной Ирландии сняла обвинение в убийстве из двух бывших солдат британской армии за убийство эпохи вот этого смуты, как говорят ирландские и британские историки. У нас тоже есть смуты, да, в начале 17 века. А вот как раз вот это эхо войны за независимость тоже зовется смутой. Так вот, считается, что кровавое воскресенье, которое унесло жизни этих Людей, которые безоружные, опять же, повторюсь, вышли на улицы, считается преступлением британских солдат и британского командования. Вот фотоснимки, на которых британские солдаты арестовывают мирных жителей и вступают с ними в уличный бой. Но культовым стал снимок совершенно другой. Снимок, который есть практически во всех Британских и ирландских, самое главное, учебниках истории. Снимок, который потряс многих современников тех событий, Его сделал Фулио Гримальди, журналист, который... Редкий журналист, который присутствовал во время этих протестов. Когда британские солдаты открыли огонь по демонстрантам в городе Дерри. На снимке, как вы видите, люди несут обмякшее тело 17-летнего парня. Впереди идет священник, держа белый платок. И в коллективной памяти ирландцев этот снимок станет символом кровавого воскресенья. Несправедливо убиенных людей, которые вышли против британских парашютистов без оружия. Результаты расследования лорда Севилла привели к извинениям премьер-министра Дэвида Кэмерона. Он извинился за то, что произошло в в это кровавое воскресенье в Ирландии в 1972 году от имени правительства, цитата, а вернее от имени страны. К слову, например, сегодня демонстрация, вернее с июля 2022 года, демонстрации в Великобритании были существенно ограничены. Но тем не менее, вот как... В исторической коллективной памяти российских школьников и всех российских граждан, которые, повторюсь, не спали, хотя бы не спали на уроке истории в девятом классе, вот события в Ирландии также для ирландцев запомнились очень хорошо. Вот так, друзья, я рассказал вам о 10 кровавых воскресеньях, которые унесли более 600 жизней, хотя на самом деле в истории кровавых воскресеньев было намного больше. Так что, если вам понравился этот выпуск, и вы хотите, чтобы я рассказал о других Кровавых Воскресеньях, вы пишите в комментариях, дайте, пожалуйста, фидбэк и обратную связь. Поверьте, это очень важно. И не забудьте поставить «не нравится». Также вы можете подписаться на мой канал на YouTube «Лицо цветочки» и в Телеграме. Всего доброго вам, друзья. Спасибо за внимание.